0: こんにちはクリプタクトの水上です。こ
1: んにちは斉藤です。
0: 本日からえっ、ー、と日経新聞の中で個人的に気になる記事っていうところをピックしていきたいと思ってます。うん
1: 、はい。なんかまあ雑談ベースで、うん、あのまあ毎日出てるいろんな記事でまあ僕だったりあのまあ水ちゃんだったりあの我々が気になった記事をあのシェアしたり、うん、まあそんなコーナーを考えてます
0: 。うん、そうですね。特に斉藤さんはあのね。プロととしてのい全
1: 然あの、ね、かん投資に関係ない記事もピックするかもしれないけど<笑>、はい、ち,なちなみに日経新聞についてやろうと思っていて、うんうん、あのこ,れこの企画自体はほぼ毎日していきたいと、まあうんうん、そういっていきなり明日しないかもしれないんですけども。うんうんあのでトピックは大体日経新聞の記事を抜粋かなと、
0: うん、そうですね、機関投資家の方って、みんなその日経新聞、やっぱ見るんですもんね
1: 、うん、あの日経新聞は僕、あの投資する上で、まで、あ、必ず言ってるのは、うんうんあまあ、始めたいっていう人に対して、まあ、日経新聞は読みましょうと言っていて、うん、でそれは日経新聞がすごいからとか、うんうん、日経の記事がなんかすごい、なんだろうね、こううんうん、あの役に立つから。まあ、こういう日経をディスってるわけじゃないけど<笑>あの別にそういうこと言って言いたいわけではなくてあの投資家の人たちが必ず読むのね、うんうんうん、だからそこを避けてると投資絶対うまくいかないから、うんまあ、日経の記事だけを押さえていた方がいいとそれは理由はみんなが読んでるか
0: ら。ねうん、いや日経新聞ってきっとね、社会人新卒でみんなトライして、うんくねうん、半分ぐらいは多分挫折してるのかな、まあ、私は挫折した人なんですけど、うん、っていうところもあるのでそのまあ読み解きなんかピックの仕方とか読み解き方とかあと言葉自体もすごい難しいの出てきたりするのでそう,、ね、そういったところもなんか話せたらいいのかなと思ってます。はい
1: そんな感じですね。まあなるべく午前中お昼ぐらいにはね、うん、あの毎日公開していきたいなと思ってます。そうですね。と
0: かあとは慣れてきたらライブ配信とかでもしていきたいと思います。うんね、じゃあ早
1: 速今日8月19日の記事で、ミーちゃん気になったのある
0: はい、私は日経新聞のデジタル版を、うん、えっ、ー、と今読んでるんですけど、その中でえっ、ー、と ESG 対応がその収益のリスクになるっていうところを米国の,あの各企業大手の企業が発表しているっていうところがすごく気になりました日本今すごいその ESG とかそのサステナビリティとっていうところをすごいこうメディアが各メディアがピックしてる中でそれが実はその収益に今後あの影響してしまうかもしれないっていうところ、うん、そのリスクっていうところがなんか面白いなと思ってました。そ,、ね、その例えば P＆G その大手、ん、上品の P＆G とかクロロックスとかっていうところでそのその発表をされていて、でまた一方でただその投資家がその ESG 投資というんですか。うんその ESG というところを重点を置いている企業に投資を重きを置くっていうところっていうところもまあその各企業にとっては資金調達の妨げになってくるかもしれないというところを同時に発表していたというところですね、うん
1: まあ、これあのちょっと偏った意見にならないななるかもしれないんだけどもやっとその話出たねというのは個人的な印象。うん、ESG の話って、まあ、最近すごいよく言われるけど話としては結構昔からあって何
2: 、うんう
1: ん、だろう、まあ、ESG っていう観点で素晴らしい会社あるいはそういったところって企業活動で重要だよねみたいなまたそれをあの投資の世界でも評価していこうみたいな、うんうん、ただその評価していこうっていう軸にそのやっぱりお金に落とし込んだ収益性っていうところがあの必ずしも紐づいていなくて。でそうするとお金稼いでなくてもいいんですかとか
2: 、
1: うんうんうん、収益上がってなくてもいいのかあるいは収益上がっててでも ESG の観点だと良くないっていうの、うんうん、じゃあどうそのそういった企業を比較すればいいのかまあ評価しようが、うん、すればいいのかっていうところがまあかなり抜けてる状態でもともと ESG という観点自体が昔は確かになかったわけだから。うんうんあのそういう意味で言うと ESG は流行らせる、まあ、それを注目させる要素として育てるという意味では収益の議論というのは一回横に置いてとりあえず ESG 的に素晴らしかったら評価しようみたいなっていう、うん、まあでも一つの手かなとは思ったし、まあ、そうやって今来てたんだけど結構機関投資家の間でも「ESG を歌うのはいいけどこいつ稼いでねえじゃん」みたいな、うんうんうん、そんなやつの株買えるかみたいな。うん話してて当然あってで,も、うん、でも株価はさ実際上がってたりしたのねなぜなら ESG 的な観点で投資しますっていうファンドが出てきちゃったりして
2: 、うんうんうんうん、そういう
1: ところは極端なしもう収益度外視収益といあのは会,会社のね、うんうんうん、ESG 的に素晴らしい銘柄に投資しますっていうだからもう何だったら株価の動きにもコミットしてないみたいな、うんうんうん、別にこのファンドに出資しても儲かるかどうかもよくわからんみたいな。ただ、みんながそういうのを買い出せば株価は確かに上がるから、うん、そうするとなんか,儲かってるような感じがするけどでも、やっぱそういうのってさ大体こう、まあ、ESG に限らずテーマ株というのかな、うん、流行りスタリーってあってある時ふとさ立ってる足元を見るとあれ全然か儲かってない会社ばっかり<笑>買ってるねとかなんか中身あるんだっけみたいな、うん、話になってまた株価下がったりしてそうするとなんかそもそも論の話になる。うんっていうのがやっとそのこれは投資家サイドっていうも企業サイドとかそういうことは P&G とかねいや ESGESG ESG 言うのはいいけどそれそっちにあまりにも。こうすると収益悪化するとそれで皆さんいいんですかってい
0: う話うん確かにんかっていいうのはすすごい重要ですよね私マーケティング系だったのでその広報活動の一環としてサステナビリティソーシャルインパクトとしてそうした企業の社会的責任としてこう投資をするっていうぐらいのイメージだったので、えー、なんかここまですごいなんか変に盛り上がってるというか。えーそればっっかかに注力されしてるのがちょととななんか不思議だなあとは
1: まあ要は環境団体とか NPO 法人みたいになっちゃうんでしょう
0: んそんな感じだから
1: それってねあの本当の企業のさやっぱり、えー、原点に変えるとさやっぱり利益を上げていく収益出していくっていうのはもう絶対必要なことだから、うんうん、それとの矛盾をどうつけていくか
0: そうですよねななんんか日経新聞ではないんではいすけど先週かな「日経 MJ」っていうそのマーケティング系にこう、まあ、特化したちょっと集められた記事の中でそのアンケート調査によってそのサステナビリティをじゃあ重要視しているから購買につながるか否かっていうアンケートを取っていて。うんそれをもう目的として購入しているっていうのはまだまだ 10% とかだったかなちょっとすいません、うん、数字はわからないんだけれども、うん、そんなまだまだそんな 50% です以上それ以上ですっていうようなところには至っていない、うん、日本に
1: いやそううだとと思うよななんとなくね要は2つ同じものがあってさこっちは環境にいいですその代わり値段は結構高いです、うんうん、でこっちは別に環境にいいかどうか歌ってないけど値段安いですって言ったら、うんまあ、大抵結局そのお金いやお金以外の評価が必要なんだって言われても、うん、あの結局経済活動ってお金に置き換えられちゃうから。うんそこの落とし込みがないと、うん、それこそサステナビリティななんで、うんうんうん、<笑>一時のブームで終わっちゃうみたいな、うんうん、
0: そうですよね、うん。ただ流行らせた
1: だけそうだからこれあの投資の観点で言、うん、うとあのまさにこう P&G とか会、うん、コーポレート側がそれを、まあ、ちょっと恐れずに、うん、こうやってあのい、まあ、異議申し立てっていうと大げさだけど言い出したっていうのは、うん、この ESG 投資っていう観点で言うともしかしたら転換金かもしれなくて、うんうんうん、ちょっと過剰なブームみたいなのは。うんひょっととすると落ち着くかもしれない、うんうん、かだからその ESG っていうテーマだけで投資してて、うん、例えば自分が今株を持ってたりしてその会社の利益見たことないですと、うん、ただなんかこう ESG 環境に優しそうだから投資してますみたいな銘柄もしお持ちだったら、うん、ちょっと気をつけた方がいいかもしれない、ね、確かにちゃん
0: と利益もどう伸びていくのかを考えましょうっていうのもそう
1: そうそうというのもちょっとこれがもしかしたらその ESG っていうある意味ブームが少し落ち着く可能性が、うん<笑>あのこのその記事見た時は僕は思ったかな、うんうんうん、だからあのやっぱり最後はその数字株の権利って何、うん、って考えるとその企業の収益を分配でして得られる権利だから、
2: うんあ
1: のまあ、いろんな権利持ってるけどその中の一つの重要なものってそれだから、うん、そこが追いついてない株式の価値ってそもそもあるのっ
2: ていう,
1: 、うん、いうところは考えた方がまが、あ、いいよねと確かに。っていうのはちょっと思いましたね
0: 。斉藤さんは
1: そうね,そうね僕は今日はあのー、これね日経のまあ紙紙面の方なんだけども例えばねあの3ページ目「<笑>その世界企業の増益問われる持続力」みたいな記事があって、うんうんまあ、これ四六月以降46月期っていうのはコロナ前の日で5割ぐらいあの増益してますよまあ、これ世界の企業ねだからすごい増益してるみたいな。うん<笑>でも7月以降はまた、ね、そのコロナが感染云々の中で消費に影を落としてきてんじゃないかとかっていうので今、調子いいんだけどその増益がどれぐらい続くんですかっていう記事がまあ3面にあってであとね、ね実はこれ似たような内容のものがもう別の、えっと、えっとねあそうこの16ページかな上場会社これは日本なんだけどね上場会社で4社に1社が最高益みたいな。うん月ね外需素材とかで多いかずみたいな
0: ,な、ね、確かに弊社が出しているあの決算ハイライトとかも割と最高益出しましたっていうところが多い、ねうん、そ,う
1: そうそうそうでこれはやっぱりだからあのコロナを経て、うん、そのリカバリーでめちゃめちゃ企業業績が伸びてるのね、
2: うんうんうん、で
1: 一方でこれがどれだけ持続するのかっていうところが当然論点になってて。うんうんでここは結構ねあの読みが難しいところ、うんうん、あのそもそもなんでこんなに業績いいんでしたっけみたいな話で言うとあの当然コロナが始まって生産活動とか全部落としてたのね、うん、要するにもう、まあ、強制自粛じゃないけどもでしたんだけどもそうするとまたか再開した時に在庫も何もないから当然再開するのはだって物も作んなきゃいけないし、まあ、人も動き始める物流もそうだしね。でそうするとその需要,が、まあ要はそれまで自粛してた反動の需要が一気にこう殺到しちゃって、うんうん、そうするとものを作る側からするとかつてないほどの引き合いが来ちゃって、うんうんうん、で慌てて作んなきゃいけないみたいな、うんうん、でも生産が追いつかない、うんうん、いうの工場のキャパシティとかってそんな急に上げれるもんじゃないから、うんうん、突然受注来てもみたいなでそれで急にこうなんだろう物の値段が上がる需要が増えると値段が上がるからそうすると売ってる会社の業績が良くなるし。うんということでめちゃくちゃゃくくその反動ででなったのね、うんうん、でこれじゃあそれって反動でしょと、うん、長い目で見て落ち着いたらやっぱりその反動の反動ってあるんじゃねみたいな、うんうんうんうん、で当然誰しもが思うっていてでこれはあのもう本当にんだろう日本とかだけじゃなくてグローバルにやっぱりこの大きな流れで言うとそのコロナによる生産活動消費活動の減退からのリカバリーリカバリーによるこのまあオーバーバリアクションというのかな、うん、そのすごい反動があってそれがまたノーマに落ち着くっていうこのなだらかな局面が今後見るんじゃないか、うん、なるほど。でただそれがあのやっぱり今年年末にはもう来るんじゃないかって思ってる人もいれば、うん、いや実は結構長続きしちゃって2年ぐらい続いちゃう可能性あるだからもちろん長い目で見ればいつかこう,こういうふうに山は落ち着くんだけど。このサイクルがそんな半年とかじゃなくて半年でその需要がを満たすだけの供給があの整理できるじゃなくて2年ぐらいかかるかもとかでこれ投資で言うといやまあ10年後の話するんだったらねまあ、いつか落ち着くでしょででいいんだけどでもさ我々みたいに投資してる人からすると半年先なのか2年先なのかってかなり違って半年先とか3か月先にもう落ち着いちゃいますって言われたらあそろそろあじゃあもう今ピークなのかなとかって思うしでも2年続くって言われたらちょっとまだ売るの早いかもって思うわけじゃないそうだからここすごいあのなんだろう論点で最近で言うと東京エレクトロンってあの大きい半導体の会社あ決算を出していてで決算説明会なんかで、まあ、特にこの需要があの、まあ、供給不足だってわれているのは半導体セクターなんだけども、うんうんうん、じゃあその半導体の,その需要不足ってどれぐらいあごめんなさい需要,供給不足、まあ、需要と供給追いつかない体制どれぐらい続くんだって言った時にま、うんうん、あるあの特に先進的な部分なんかは、うん、来年もあの強い受注というのか需要を見てるっては言ってて。まあ、あのそれが本当に、ねまあ、誰だって見るは、ね、完璧に予想はできないんだけどもまさにそのビジネスでやってる人たちが、うんまあ、その東京エリクトなんか半導体のもの最大手だから、うん、グローバルで見ても、まあ、そういったところが来年も強気で見てるっていうのは、うんうんあのまあ、僕はもともとこの数か月落ち着くんじゃないかなっていうはちょっと思ってたんだけども、うんうんうん、もしかしたら来年も続くのかもって少し思ったりもしてあ今あのこん、まあ、やや混乱してるというのか。
0: なるほどそっか、うん、じゃあそのなんか企業がどう見てるかをポイントとして見てるってことだ、ね、そ
1: うというのは投資家だから、まあ、最後は投資してる我々がどうジャッジするかってのは重要なんだけども、うんうんうん、でも一方で当たり前だけど実ビジネスに触れてる人が一番詳しいから
2: 、うんうんうん
1: 、まあもちろんその人たちだって間違えるよ間違えるし別に神様じゃないから分かんないんだけどでも自分より情報を絶対持ってる人たちが強く見てる。それ、それが、そういう人たちがすごい多かったら、うん、あ、やっぱりそうなのかもって、うん、補正していた方がいいかなと。な
0: るほど。うん、素人ながらに、あ、なんか、そのワクチン接種率とか、例えば、うん、とか、コロナ感染数とかは、そんなに気にしなくていいんですか。うん
1: 、あいや、えっと、気にした方が、多分、本当はよくて、いいんだけども、あの。そこは、気にするっていうよりも、それによって政策がどう変わるか。うんっていう方なのかなとでいうのとあと、言うてもさもうそれあったとしても経験すでにしてるじゃない、うんうん、要は去年の2月とかだったら、うんうん、コロナ蔓延して経済止めたら何が起きるんだろうと分かんない状態、うん、でも今だったらなんとなく分かるじゃない、うん、いやもちろん不自由はあるけど、うんうんまあ、一方でその中で企業って結局超利益出てるじゃんとかね、うんうんうん、あのその特定の企業だけどね、うん、だから読みやすいは読みやすいよね。まあそれがちょっと記事の中では気になったりあともう一つはあのー、これはねあのちょっともしかして ESG 的な観点にも入るのかもしれないけどこの原発東欧13ページ日経の東欧原発米中仏路競うってあって、はい、これ東ヨーロッパの原発開発原発、うん、原子力発電所バンバン作ろうとしててその新設の受注を。国を挙げてて取りに行ってるのね
0: 原子力発電所って下がってるんじゃないですね少なくなってるとか,じ
1: ゃないですか、えー、思うでしょう思いましたでこれ日本だとそう思うんだけど、うんうんうん、あの,いやあの,、ねあのまあ、10年前の事件が事故、うん、東日本大震災の福島原発あの話があって確かにグローバルで一回原発ってちょっとシュリンクしそうだったのね。うんうん、なんだけど、ま、この脱炭素っていうキーワードで。うんあのいやじゃあ現実的にいや、例えばそれこそさ EV か、うん、あの車も EV にしますとかガソリン車やめます2030年以降とかって言ってるじゃないでその中でいやじゃガソリンやめるなんだって電気作らなきゃいけないじゃん、うん、でも電気作るのにそれ結局石炭とか石油使ったり意味ないから,、うんうん、から結局それを自然エネルギーとかにしなきゃいけないけど、うん、自然エネルギーじゃ追いつかないから最終的には原発原発って脱炭素的にはもう最高のものだからもちろん。でそうするとバンバン原発を建てるインセンティブってあって、うんうん、でそうするとその電気の,あのエネルギー源っていうのがその,その電気を作るのに結局炭素を出してないからじゃあ EV 化するまさにその、まあ、メリットというのかな、うんうんうん、ストーリーが成り立ちやすいでそういう意味で実はあの原発受注というのか原発を作るっていうのはグローバルには、うん、あのまた復活の兆しになっていて。でなんでこれ投資の観点で言うと、うん、まさにこの原発関係の素材とかを扱ってるところは僕個人的には結構注目しててしちょっと調べようと思ってます
0: 。原発関係の素材ってどういうものなんで
1: すか？えっとねこれねいろいろあるんだけど、うん、そうこれでちょっとね悲しい話もあってだから元々はそれこそ原発をワンセット受注できるっていうかそれ作れるとかってちょっと投資家が持ってたウェスティングハウスとかあったりとか、うん、そのまあ日立もあったのかな要は、うん、あの日本のメーカーって原発を、まあ、作れたわけなんだよね、うん、ところが福島原発の事件以降、うん、日本でそういうのをシャットアウトしちゃったせいで、うん、それがんだろう、まあ、国策としてもそれやろうとしてたのに原発の輸出っていうのを国単位でね、うん、でもそれができなくなっちゃって、うん、もう今やそれができる会社も,、うん、もう技術がまあ失われるじゃないけど、うん、もうだって作れないから、うんうんね、その技術をこう研ぎ澄ます。チャンスもなないいみたいな、うんうん、だからまさにこの米中仏炉みたいな,なるほどここ本当はこれ一番最初未日が本当は入ってたはずの<笑>うんうん、うん、10年前ならね。な
0: るほど確かに技術で,で言うと
1: ,そうとうでもそれがもうなくなっちゃってだから本当はこれ日本は原発バンバン売れるチャンスだったんだけどそれ輸出できなくなっちゃったっていうのはちょっと悲しくて<笑>
0: 難しいですね<笑>そ
1: うでもあのなんだろう原発のでも素材とかで言うといろいろ確かにあるのね。素材っていうののは例えば原発の航路のそういうい鉄を作ってるのとかそのまさにコールそのものを作ってたりとか、うんうん、あれも、まあ、ちょっと細かい話なんだけどもそのコールもねこういろんなその鉄とかを鉄ってかこう作るのに溶接してとかってやると弱いのね、うんうん、だから溶接とかせずにもうそのものの形をもういきなりワンセットで作るっていうのが、うんまあ、結構技術的には難しくてでもそれが一番強度がいいとか、うんうんうん、でそれは実は日本のメーカーですごい強いところがあったり。でそういうところは原発、原子力発電用のそういった素材を売れる、うんうんうんうん、で当然それはあの日本での事故以降、日本国内で売れなくなっちゃって、うん、すごいそこの事業って、シュリンクなんだけど、うん、海外でそれ復活するんだったら、もしかしたらまた復活あるかもとか。し
0: かも今、シュリンクしてるんだったら、もしかしたらちょっと
1: そうそうそうそうエント
0: リー時期かもしれないってことか。だ
1: から、あのまあ、これ10年にかけて、ね、の話だから、うんまあ、株価的ないろいろこう動きはあるんだけども。そかそかあのそ,うこっからね、グいそれこそ脱炭素っていう、うん、ある意味グローバルの一大テーマに乗っかる投資としていやなんか原発で聞くといやなんかすごいえみたいな思うかもしれないけど、うんうん、脱炭素でいうと原発は結構乗った、うんうん、なるほどで日本ほど日本は事件があったからもう毛嫌いあると思うけど事、うんうん、事件や事故ね、うん、あの海外だとそれもないしいやうち地震がないからっていう国いっぱいあるから、うんうんうんうん、そういう国はばんばん建てる可能性がある。なるほどでそこにバンバン売れる会社をとかは結構注目してて日本の素材メーカーとかはちょっとと調べようと
0: いい、ねうん、ぜひ調べたらアイディアブックで、うん、そうね
1: <笑>いやだから今日の記事なんかはもちろん日経今日の記事いっぱいいろいろあるんですけどあのちょっと僕の中でああのアイディアとして面白いかもと思ったのはこの原発関係確かにこの原
0: 発は面白いかもしれないです、ね。っ
1: ていうのは持ってますね。うんまあ結構ねだらだらいろいろ話しちゃったけどまあこんな,なあのこんな感じで
0: <笑>話していければなと思ってあ
1: の毎日出てくる記事で、うん、あのちょっと投資アイディアのネタになりそうなものとかね、うん、あとはまあ単純にわかんない言葉とかねなんかあったりしたら、うん、そういうのここでシェアして
0: そうですねなんか皆さんもなんか気になるその記事とかあったりそれを読み解いてほしいとかっていうのがあったらぜひコメント欄でそう
1: ですねあの今後ライブ配信でこれやろうと思ってるんでいる、うん、ぜひよろしくお願いしますお願
2: いしますあり
1: がとうございますあり
2: がとうございます。